0: Михаил, вот сейчас у многих фондов, но ну вот с тем мы в рамках наших вебинаров встречались, у них такое как бы направление. Инвест-стратегии это инвестиции в компании, которые создаются русскоязычными предпринимателями, но как бы с там, акцентом на экспорт, то есть зачастую эти компании создаются не в российской юрисдикции. То есть, ну, как понятно, что все равно там, подобное инвестирование оно требует вот, совместимости инвестора и фаундера компании. Поэтому понятно, что мы там, как э, э, русскоязычные люди, там, носители какой-то сходной культурой, поэтому как бы, в такие компании российским private фондом инвестировать, естественно, проще, чем в какие-то изначально западные компании. Насколько вы вот в этом тренде участвуете? Есть ли у вас какие-то кейсы, когда вы инвестировали в компании, создаваемые российскими предпринимателями нового иностранных юрисдикциях?
1: Для нас... Основной фокус по нашему мандату – это развитие внутреннего рынка. Поэтому мы, безусловно, приветствуем и очень радуемся успехам российских предпринимателей, российских фаундеров. Но с точки зрения наших инвестиций, мы, наши деньги преимущественно направляются в Россию. То есть, если у компании есть большой российский бизнес, и при этом она развивается за границей, отлично, если наши деньги можно использовать в России, супер, мы в такую компанию проинвестируем. Если же есть просто российский фаундер, компания отлично развивается на зарубежных рынках, но уже не имеет присутствия в России, то, честно говоря, это не совсем наша история. Для нас важно развитие локального отечественного рынка.
2: Понятно. Михаил, в твоем фокусе технологический сектор, в частности, венчурные сделки. Хотелось бы узнать, как, на что вы сейчас смотрите здесь? Какие, какие идеи в ближайшие годы
0: видите?
1: Я бы, наверное, тут остановился на трех сегментах, которые нам кажутся очень перспективными, в которые мы в последнее время активно инвестировали и работали. Недавно мы закрыли сделку по инвестиции в компанию Достависта. Это международный сервис по доставке который развивается в России и на международных рынках, присутствует уже во многих странах. А при этом доставка, в том числе так называемая ультра локал доставка, да, когда доставка осуществляется в течение часа-двух, является безусловным бенефициаром пандемии, а также развития онлайн-торговли и онлайн-доставок. Да. А мы видим это по цифрам компании, и мы верим в дальнейшие перспективы развития именно этого сегмента. По мере роста онлайн-продаж доставка будет развиваться, а, даже при условии, что пандемия в какой-то момент, как мы все надеемся, закончится. Кажется, что это тот новый формат, который а, с точки зрения онлайна, который а, будет сильно дифференцировать то, что было до пандемии а, и то, что стало сейчас. Это так называемая новая норма. А, другим сегментом, на котором мы активно смотрели, инвестировали, являются так называемые маркетплейсы мы достаточно крупный инвестор в AliExpress Russia, так называемый кроссбордер, кроссбордер торговля с доставкой в России. Недавно мы инвестировали в компанию Profi, так называемый профессиональный маркетплейс, на котором люди могут найти мужа на час, не знаю, отремонтировать кондиционер, педагога, все что угодно. И третье, мы очень активно инвестировали в тех как в прошлом году, так и в этом. В, в прошлом году мы инвестировали в такие компании, как УЧРУ, Science. В этом году мы инвестировали в компанию «Алгоритмика», про которую я уже говорил. И мы видим огромный потенциал роста рынка образования, причем как в онлайн, так и в офлайн формате. В качестве примера расскажу про компанию «Алгоритмика». Это курсы для детей и подростков по программированию математики. До пандемии это был классический классическая франчайзинговая модель с фокусом на офлайн, То есть, с учетом сложности предметов, наиболее эффективно информацию усваивалась, когда это происходит в классическом классе да, с преподавателем, который может объяснить определенные особенности да, языка программирования, а также каких-то сложных математических элементов. С наступлением пандемии компания пришлось резко перестраивать свою бизнес-модель, уходить в онлайн. Это было сделано очень успешно в короткие сроки, и сейчас мы понимаем, что вот за какой-то гибридной бизнес-модель остается будущее, да? то есть часть занятий будут проходить в офлайн, так же, как они всегда проходили, при этом достаточно большая часть будет уходить в онлайн в зависимости, опять-таки, от возраст... возрастной аудитории, а, и также восприятие информации, оба формата будут существовать, сосуществовать, и кажется, что для тех это действительно один из, одно из направлений, за которым будущее.
0: Спасибо. А, Михаил, вот, а, наверное, такой вопрос, тоже вот он в ленте вопросов уже как бы да, был задан. В этом году прошло довольно масштабное реформирование институтов развития в России. И, в частности, РВК, российская венчурная компания, была передана под управление РФПИ. Как вы вообще видите вот эту компанию РВК в дальнейшем в своем периметре? Там, будет она продолжать самостоятельное существование или она как-то будет полностью интегрирована и растворится в РФПИ?
1: Прежде всего, подчеркну, что РВК останется фондом фондов и продолжит выполнять те функции, которые в этом смысле она всегда выполняла. Мы активно интегрируем РВК, включая лучшие практики, которые используются в РФПИ, как с точки зрения корпоративного управления, так и с точки зрения взаимоотношений с инвесторами. И мы, безусловно, сейчас и в дальнейшем будем искать некие синергии между тем, что может сделать РФП и тем, что может сделать РВК. Например, РВК через свои фонды, в котором РВК является ЛП, зачастую финансирует компании на достаточно ранней стадии развития. В случае успеха эти компании в дальнейшем могут стать объектом для инвестиций со стороны РФП и партнеров, потому что РФП с точки зрения своего среднего чека, а также с точки зрения стадии, на которой фонд инвестирует в технологические компании требует чуть большего масштаба, чем, допустим, те бизнесы и компании, в которые инвестируют РВК. Но,
2: безусловно, мандат сохранится. Михаил, а насколько фонд ФПИ вовлечен в оперативную деятельность своих партнерских компаний? Были ли ваши истории, такие непростые ситуации, когда было понимание, что фаундерами, руководителями компании вам уже не по пути? Вот. были инвестиции, которые не оправдали ваши ожидания. Про это мы мало
1: слышим. Как, как и в любом фонде, есть суперудачные инвестиции, есть не очень удачные инвестиции, есть те инвестиции, которым мы очень довольны, есть те инвестиции, которым мы не очень довольны. В целом перформанс фонда определяется той доходностью, которая, которую фонд обеспечивает. Да? Поэтому в этом смысле мы с партнерами гордимся тем, что у нас двузначная доходность в рублях и в долларах и всячески стараемся этот результат упрочить и сохранить. При этом, что касается конкретных кейсов, когда нам было с фаундером не по пути, я бы, наверное, предпочел не приводить конкретные примеры. Безусловно, тяжелые и какие-то сложные ситуации случаются, но тут, как мне кажется, достаточно хорошо работает формула риск да, То есть, если бы эм, все в индустрии private equity было бы гладко, то, наверное, и доходность, которую таргетирует фонд, она была несколько иной, да? существенно ниже. И в этом смысле доходность эм, отложений в публичные компании да, э, зачастую отличается от доходности в отложений в private equity, хотя бы потому что... Эм, приходится сталкиваться с большим количеством операционных и стратегических вопросов, если ты инвестируешь в частную компанию, да, по сравнению с инвестицией в публичную компанию. При этом, если отвечать на вопрос на, на, о том, насколько мы глубоко операционно погружены, то, я бы сказал, зависит от конкретного кейса. В ряде компаний, где у нас с партнерами есть обширные права через SHA, акционерное соглашение, мы достаточно глубоко вовлечены. в основном в стратегический вопрос, но тем не менее операционно компании помогаем. Это также справедливо для компаний на ранней стадии развития. Да? Допустим, для многих технологических компаний мы обеспечиваем доступ как к нашим портфельным компаниям, уже, которых уже очень много. Да? Мы с партнерами инвестировали в России более 2,1 триллиона рублей, да? то есть количество бизнесов, с которым мы сотрудничаем, в котором мы являемся инвесторами, оно очень большое. И мы таким образом используем сеть наших партнеров для того, чтобы помочь нашим потенциальным и новым портфельным компаниям. А с другой стороны, опять-таки, через сеть наших партнерств на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, в Европе, мы помогаем многим компаниям выйти на эти рынки, закрепить, а также увеличить свои продажи. Да? В особенности это касается Ближнего Востока. Поэтому если у компании возникает необходимость и желание развиваться в этом регионе, в этом направлении, мы, безусловно, помогаем. Это тоже часть нашей стратегии, часть нашей работы.
0: Михаил, традиционный вопрос всем представителям private equity индустрии: Сколько сделок по выходу вы уже сделали? Какой из них процент успешных, какой процент неудачных сделок?
1: С момента создания фонда мы а, полностью вышли из 17 сделок и у нас есть 9 частичных выходов. А, я бы не стал останавливаться на конкретных удачных и неудачных инвестициях да, и выходах. А в целом портфель РФПИ показывает двухзначную доходность в долларах и, и рублях, поэтому я бы вот использовал это как мерило успех или
2: не успех. И мы этой доходностью честно говоря гордимся. А по содержание? что неудачный там, 10% да? Так мы смотрим смотрим в целом а Вот э, такой вопрос он тоже уже частичный такой похожий вопрос есть уже в чате а, по поводу вот, внутренних процессов в РФП организационные у кого какая ответственность вы все-таки отличаетесь от классического правила фонда. Вот, и Интересно, какая система вознаграждения вот, в госструктуре
1: с точки зрения процесса принятия решения мы на самом деле э, очень похожи на любой классический фонд. Да? То есть у нас есть инвестиционный комитет. Инвестиционный комитет осуществляет скрининг новых возможностей э, с самого начала. Да? То есть появляется какая-то инвестиционная идея, э, готовится короткий документ, который выносится на комитет, а комитет говорит ⁇ Да нет ⁇ с точки зрения любых дальнейших действий. Дальше на комитет выносится уже более объемный документ, который подразумевает подписание термшита да, и начало дьюдилидженса. Если комитет одобряется, соответственно, мы начинаем дьюдил, драфтинг документов, согласуем условия и выносим итоговые условия на финальный инвестиционный комитет. После принятия решения на финальном инвестиционном комитете фонд может осуществлять инвестицию. Аналогично процесс выстроен а, у наших партнеров. При этом, если а, мы инвестируем через уже существующий совместный фонд, например, российский-китайский инвестиционный фонд, а, который является фондом совместным между РФП и CIC, то там а, не нужно принятие решений у нас, у партнера, да, там единая система принятия решений в рамках самого фонда. Что касается структуры, то у нас есть аналитики, асошиты, вице-президенты, директора. У каждого есть своя определенная сфера ответственности. И в этом смысле мы тоже, как мне кажется, не сильно отличаемся от классического private equity фонда. Что касается системы вознаграждения, у нас существует система меритократии, То есть чем больше результат ты приносишь и обеспечиваешь, тем Выше э, при прочих равных твоя, э, твое вознаграждение. При этом у нас есть фиксированная часть и есть переменная часть, э, которая зависит от успешности сделок, количества сделок и, и
0: качественных параметров. Михаил, а вот ты до прихода в РФП, ты работал в инвестибанках в Ренессансе и в UBS, вот в плане, не знаю, там вообще корпоративной культуры, вообще организации работы. РФП похож на инвестбанк или он совсем другой и совсем отличается в плане работы и карьеры, мотивации?
1: Я бы сказал, что с точки зрения драйва и скорости принятия решений РФП во многом похож на инвестбанк. Да? То есть нам необходимо быстро принимать решения, мы не забюрократизированы и в этом смысле у нас достаточно много общего. С точки зрения процесса и организации работы, я бы сказал так, у нас, так как мы функционируем да то есть помимо инвестирования собственных средств, мы привлекаем деньги партнеров. У нас, безусловно, есть часть так называемого sell да то есть то, чем я много занимался, когда работал в инвестбанке. Когда ты готовишь материалы, убеждаешь партнера, почему та или иная инвестиционная возможность является правильной, почему туда нужно инвестировать. Вот, это, вот эта часть безусловно присутствует, но то, чего нету в IB и то, что есть у нас и в любых, в любых других private equity фондах, это классический buy-side, да? то есть анализ инвестиционной возможности, due diligence, принятие решения, обоснование этого решения, это, это с этим, конечно, в инвестбанке я не сталкивался. С другой стороны, есть часть, которая, опять-таки, отличает нас от многих других фондов, да, банков это взаимоотношения с нашими соинвесторами, где мы готовим соглашения о инвестировании, о совместных фондах. И вот эта часть работы она во многом, как мне кажется, уникальна.
2: Вопрос из чата вот, совпадает. Расскажи про корпоративную культуру в и какие есть карьерные возможности в фонде.
1: У нас в плане оценки персонала и того, как мы продвигаем наших сотрудников, существует так называемая система менторства, когда новые сотрудники получают в качестве ментора уже опытных ребят, которые давно работают в фонде, и менторы помогают новичкам правильно сфокусировать свое внимание на определенных деталях, помогают им в дальнейшем развитии, помогают им с точки зрения Каких-то э, дополнительных материалов, которые могут помочь э, для продвижения в рамках РФП для более качественной работы. У нас есть э, программа 360, так называемая. Да, когда во время оценки у нас их две полугодовая и годовая. Э, каждый инвестиционный э, профессионал получает фидбэк от нижестоящих сотрудников, от вышестоящих сотрудников. Это позволяет э, соблюдать некий баланс, да, то есть э, слышать мнение как снизу, так и сверху, и в зависимости от этого корректировать э, какие-то аспекты работы, да, чтобы сделать ее наиболее, там, наиболее эффективной э, и, э, и полезной в рамках всей компании. Что касается Харинга, э, у нас небольшая команда, э, особенно в масштабах фонда и в масштабах э, тех средств под управлением, которые у нас есть. Это позволяет нам оставаться компактными и быстро принимать решения. При этом у нас есть ряд открытых вакансий на позиции аналитиков и И с хорошими кандидатами мы всегда готовы пообщаться.
2: Предлагаю отвечать на вопросы из чата. Тут их у нас собралось уже много. На пару, мне кажется, мы уже ответили. Вот. Михаил, ты же видишь тоже вопросы из чата? Да. Да. Ну, Давайте первого вопрос от Дмитрия Полякова. Почему при внесении изменений в закон об инвестиционных товариществах, лидером и инициатором которых было ФПИ, создание инвестиционного товарищества с обособленным имуществом разрешается делать только, если управляющим товарищем является УКФПИ, а остальным участникам нельзя?
1: А, отвечу, Дмитрий, что это достаточно технический вопрос, который нужно обсуждать с юристами.
2: А, ну вот, вот второй вопрос мы уже ответили,
1: да? Как попасть в РФПИ, какое да? образование нужно? Что касается образования, давайте я э, вкратце поясню. Мы смотрим на выпускников, ведущих российских вузов. У нас нету каких-то приоритетов э, с точки зрения того, это, допустим, там, вышка МГИМО, МГУ или, или технический университет, да? Для нас важен бэкграунд кандидата, для нас важен релевантный опыт. Релевантным опытом подразумевается uh, Private Equity, IB. В ряде случаев, если это uh, кандидат на стажировку, то мы можем посмотреть или на джуниор позицию. Мы можем посмотреть на опыт большой четверки, uh, но в дальнейшем все решается в общении с uh, каждым конкретным кандидатом. То есть uh, у нас проходит ряд интервью. Иногда это количество интервью может достигать и десяти. Кандидаты пишут кейсы, в которых мы оцениваем технические навыки. Во время собеседования мы их также оцениваем, но там достаточно большой фокус идет на понимание концепции, так называемые hard skills, а также soft skills, да? как человек общается, как он может себя проявлять в возможных отношениях с партнерами. Нам также очень важен английский язык, это большой фокус, так как у нас много иностранных соинвесторов и общение с ними как письменно, так и в устном виде происходит в основном на английском, да? поэтому я бы сказал, что, наверное, вот это ключевые компетенции, на котором мы смотрим а, для наших кандидатов.
2: Вопрос про РВК. Был, да? вот такой вопрос. Российское регулирование фондов альтернативных инвестиций включает в себя и VC, Практически не позволяет создавать запускать такие фонды в российской юрисдикции? РФПИ – исключение с особым статусом. Вот. Намеренно ли РФПИ содействовать совершенствованию этого регулирования в интересах широкого рынка правительств или, или нет?
1: Мне кажется, Дмитрий задавал и раньше вопрос. У него явно юридический, юридическое образование. Он хочет э, достаточно... Э, я бы сказал, технические ответы а, в рамках этой дискуссии. Скажу так, мы в любом случае а, являемся бенефициарами а, любых позитивных изменений в, а, в законодательной базе, да, которая позволяет российским фондам а, прямых инвестиций развиваться, венчурных или классической private equity. Поэтому любые позитивные изменения для нас – это хорошо, и мы готовы им помогать. Да, Более конкретно, я думаю, что надо обсуждать вместе с юристами, с нашими в том числе, при этом, опять-таки, наш мандат это привлечение и увеличение инвестиций в Россию, поэтому все, что хорошо для российского рынка, Private Equity Venture Capital, мы только рады и готовы помогать. Mm -hmm. значит?
0: Следующий
2: вопрос. Подскажите, пожалуйста, рассматривает ли РФПИ сегмент малого среднего предпринимательства для прямых
1: инвестиций. Я бы сказал, что если мы говорим про технологические сделки, да, то мы стараемся смотреть на компании, которые даже меньше, чем малый и средний бизнес, да, то есть это компании с выручкой 10 миллионов долларов и с, и с чеком от нас, от наших партнеров. Опять-таки, от 10 миллионов долларов. Да, поэтому это, это даже, это, мне кажется, что в ряде случаев может даже быть меньше, чем малое и среднее предпринимательство. При этом у нас есть программа инвестиций, так называемый инвестиционный лифт, в котором мы помогаем компаниям небольшим, несырьевым с экспортным потенциалом получать финансирование. В таких ситуациях мы можем инвестировать небольшие суммы без соинвестора по решению нашего наблюдательного совета. Поэтому, да, такая программа есть, мы готовы на такие компании смотреть, у нас уже есть ряд сделок в этом сегменте, они достаточно успешны, поэтому такой формат существует, он не является для нас основополагающим, но вот определенные исключения мы делаем.
2: Добрый день, Михаил. Расскажите, пожалуйста, как проходит отбор компаний в всей КПИ? Какие требования должны быть соблюдены, чтобы попасть в ваш полк? Интересен ли только локальный рынок или обязательно компания должна быть масштабируем? Вопрос Софьи Ковалец. Софья, спасибо, хороший вопрос.
1: Я бы сказал, что у нас есть входящая воронка, которая за время существования фонда стала уже очень большой. Да? то есть про нас много знают, у нас хорошая репутация в индустрии в том числе работает так называемый сарафан на радио да, наших портфельных компаний. Поэтому входящий поток потенциальных проектов очень большой. И мы имеем возможность выбирать наиболее качественные компании, которые позволят получить требуемую доходность. С другой стороны, у нас есть ряд секторов, как вот, например, из тех, что я перечислял, AdTech, да или маркетплейсы на которые мы сами сознательно смотрим, хотим увеличивать свое присутствие в этих сегментах и активно скриним потенциальные возможности. Сейчас есть ряд других секторов, на которые мы смотрим, но вот я надеюсь, что мы в ближайшее время объявим ряд сделок в этих секторах, и можно будет чуть подробнее об этом поговорить. Но в любом случае у нас есть как проактивный подход, когда мы сами ищем конкретные сделки в конкретных секторах, которые нам интересны, так и подход, при котором мы получаем огромную воронку входящих проектов, в том числе от наших партнеров, от наших соинвесторов, и а, анализируем такие возможные компании. А, если говорить про какие-то требования, которые должны быть соблюдены, а, мы смотрим на качественные компании с а, проверенной бизнес-моделью, а, которые могут масштабироваться за пределами РФ, но опять-таки это не является а, для нас основополагающим критерием. Да? То есть в России есть ряд успехов, ряд истории успехов а, компаний, которые были сфокусированы исключительно на российский локальный рынок а, и которые позволили инвесторам заработать а, очень много. Да, ну, например, тот же Иви, тот же Озон. Да, а, это те компании, которые работают только на российском рынке, и супер успешно.
2: Вот интересный вопрос. В рамках РФПИ запускаются инвестиционные платформы. Чем они отличаются от фондов? Можно и, и как от них получить
1: инвестиции? В рамках платформы у нас существует программа автоматического соинвестирования, которым мы, опять-таки, очень гордимся, да, и в рамках которой наши партнеры, Суверенные фонды Ближнего Востока, автоматически соинвестируют в любой проект РФПИ. Да. В зависимости от конкретного фонда это может быть от 20% от чека РФП до 150% от чека РФП. Такие инвестиционные платформы позволяют масштабировать и увеличивать коэффициент привлечения для наших инвестиций, да, и одновременно партнеры нам доверяют и автоматически инвестируют в наши проекты, тем самым увеличивая доступное финансирование для потенциальных портфельных компаний. Я бы сказал, что в этом, наверное, ключевое отличие от классических фондов. При этом решения в таких инвестициях принимает в основном РФПИ.
2: Инвестиционный комитет РФПИ принимает решения они не автоматический, автоматический партнер. С автоматический. Да. Хорошо. Вот еще задает вопрос. У вас в России есть не только партнеры, но и конкуренты, например, японский фонд Мисуи. Приходилось ли вам конкурировать за какую-либо компанию, что это был за игрок? Видимо, она что-то знает.
1: Я позволю себе, наверное, ответить в целом, без упоминания конкретно МИЦУ или других партнеров. Мы всегда стараемся найти компромисс и договориться с нашими международными партнерами о структуре сделки, которая позволит учесть все интересы. Да? При этом конкуренция случается, но я бы сказал, что в основном, в подавляющем большинстве иностранные фонды видят в и партнера, и вместо конкуренции мы скорее получаем совместную инвестицию, да, которая позволяет защитить как интересы иностранного соинвестора, так и получить доходность нам совместно. Да, то есть это зачастую не конкуренция, а какое-то совместное решение, которое позволяет всем странам выигрывать, но конкуренция тоже, безусловно, бывает. Это часть бизнеса. И, честно говоря, я рад видеть и слышать а, кейсы, когда происходит конкуренция за качественные компании в России, потому что это, опять-таки, является знаком того, что а, инвестиции и капитал для качественных компаний в России доступен. И более того, а, для ряда компаний а, требуется даже конкуренция. То есть это та конкуренция, которая там, на самом деле хороша для рынка.
2: И, ну, я думаю, последний вопрос, мы Существует ли в РФФИ программы поддержки компаний, планирующих выйти на китайский рынок?
1: В рамках нашего российско-китайского фонда, в рамках нашего российско-китайского технологического фонда китайский, так называемый китайский угол является одним из критериев принятия решения. Что такое китайский угол? Это может быть контракты с китайскими компаниями, с китайскими подрядчиками, это экспорт на китайский рынок, это желание возможность выйти на этот рынок, да, это использование китайских технологий. Поэтому, если Российский китайский фонд инвестирует в компанию, то, скорее всего, у нее есть либо уже существующие связи с Китаем, либо такие связи планируются, и наши пекинские, пекинский офис, пекинские коллеги помогают в данном случае, да, укрепить такие связи или наоборот их установить, расширить. Поэтому ответ ⁇ Да, есть специальный фонд, который такие задачи решает. Я не скажу, что он решает только такие задачи, да, потому что основная задача – это получение доходности. Но помощь на китайском рынке – это, по крайней мере, то, что они точно могут делать и зачастую делают очень успешно.
2: От себя хотел еще спросить. Детский мир анонсировал, же, да, что он на китайский рынок вышел. Вы выводили его?
1: У нас был ряд контактов. Честно скажу, детского мира мы вышли с очень хорошей доходностью, мы не являемся больше акционерами, но тем не менее обсуждалось. Более того, ряд китайских товаров поступает в детский мир, да, и это был один из критериев принятия решения все время об инвестиции в компанию. Сейчас конкретно мне сложно ответить, насколько эти планы существуют, опять-таки потому что мы уже достаточно... Я бы сказал, продолжительный период времени являемся акционером компании.
2: Спасибо, Михаил. Рады, что ты согласился на эфир. Будем рады тебя видеть в дальнейшем. Спасибо, Анна Сергей. Спасибо большое. Было спасибо. очень приятно.